0: Para que haya una explosión se necesitan tres elementos, el oxígeno, el combustible y la activación de calor. Para que haya una explosión en tu cuenta de Instagram se necesita el oxígeno de nuevas actualizaciones para que no te quedes atrás, el combustible de estrategias de ventas y marketing digital para que crezcas más y la activación de calor del emprendimiento y el liderazgo que te permitirá liderarte a ti y a tu negocio para la toma de decisiones. Así que si estás buscando todo esto, bienvenido al podcast Explota tu Instagram. Mi podcast, tu podcast. Aquí encontrarás información relevante para crecer en tu cuenta de Instagram y empezar a vender de una vez por todas. Así que abróchate tu cinturón, porque lo que encontrarás aquí cambiará el rumbo de tu negocio y tu cuenta de Instagram para siempre. Bienvenido.
1: Estamos hoy aquí en nuestro primer en vivo en Instagram para hablar y calentar motores a lo que será el desafío Explota tu Instagram, para que aprendas a cómo vender en Instagram de una manera correcta y también cómo generar contenido atractivo que te ayude a vender. Y hoy tenemos un invitado especial y vamos a hablar con Juan Soria, que es un experto en los temas de propósito. Propósito y sentido, primero para nuestras vidas y segundo, sobre todo enfocado también en tu negocio, para que sepas qué propósito le vas a dar a tu negocio, con qué propósito estás emprendiendo y eso puede repercutir repercutir, negativa o positivamente en tu negocio. Hola Juan, ¿cómo estás?
2: Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Bueno, excelente, excelente. ¿Tú qué más? ¿Cómo vas? ¿Cómo va? Eso por allá, por
2: Argentina. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien, todo muy bien. Antes que nada, eh, gracias por la invitación. Eh, Es un honor poder estar acá conversando con vos. Súper, súper. También el honor es mío
1: y de todos los que estamos acá viéndote. Y precisamente Juan tiene una página que se llama Propósito y Sentido en Instagram y un sitio web y todo un proyecto, no solamente una página, todo un proyecto eh, que me has contado Juan, en donde ayuda a las personas a encontrar el propósito, como se dice. Eh, perdón como dice el nombre y el sentido del negocio y no solamente el negocio sino de la vida para que puedas aplicarlo a tu negocio y bueno para entrar en materia cuéntanos Juan hace cuánto estás en todo esto de digamos del propósito del sentido de todos estos conocimientos que tú sabes y qué estás haciendo actualmente para que te conozca un poquito preséntate un
2: poquito Bueno, mi nombre es Juan Soria, hace ya muchos años que me dedico al tema del desarrollo personal, de hecho desde que que tengo uso de razón prácticamente, desde la adolescencia, eh, me gusta contar la historia de cómo arrancó esto, eh, cómo arrancó mi mi interés por el desarrollo personal, y y es un poco cómico, ¿no? O sea, eh, mis padres eran muy lectores, eran muy estudiosos, Y bueno, pero leían los clásicos, leían todos los filósofos antiguos, los clásicos griegos, etcétera, Heidegger, o sea, material de filosofía de de alto calibre. Y y yo cuando era adolescente aparecía con el libro Piensa y hagas rico y otros libros que parecía que se le asemejaban. asemejaban, Y claro, o sea, cuando me, me veían a mí con esos libros, se agarraban la cabeza y decían: ¿Cómo puede ser que teniendo una biblioteca.? tan grande como la que teníamos en casa, yo aparezca con un libro que a ellos ni se les ocurría este, eh, siquiera leerlo ni mirarle la tapa, ¿no? eh, Entonces era como la, la oveja negra de la familia. Ese, ese interés siguió estando, eh, la oveja negra no por el color de pelo, sino porque no encajaba dentro de lo que era la estructura psicológica de ese momento de la familia. Ese interés siguió estando a lo largo de, la, a lo largo de todo el, el, digamos, este de la adolescencia e incluso de la, de la juventud, eh, después ingresé, al, ingresé a la facultad, eh, me, me recibí de abogado, en ese momento mi propósito, yo quería que era la transformación social, sí. y lo que quería hacerlo, lo quería hacer a través de la política. Okay. Eh, yo lo quería hacer a través de la política, y mi, mi propósito de ese momento era la transformación de la sociedad, yo quería hacer grandes cambios, grandes transformaciones, eh, después, bueno, me desencanté de la política Por ciertas cosas que sucedieron en el grupo en donde yo estaba Que me imagino que ya más o menos debes, debes saber Debes intuir por dónde viene el tema del desencanto de la política Total. Entonces, bueno, me quedé digo, ¿qué, qué, hago con, ¿Qué hago con todo esto? ¿no? O sea, eh, estudié abogacía Justamente para poder dedicarme a la política Y me quedé sin, sin política Y por ende sin abogacía Porque la verdad es que la profesión no era mi vocación Yo estudié para para digamos para, porque acá los políticos, por lo menos acá en Argentina, la mayoría son abogados, no son licenciados en ciencias políticas, son abogados. Entonces estudié abogacía para hacer política, me desencanté de la política, y por lo tanto en la abogacía ya no era tampoco mi vocación. De hecho estaba trabajando eh, como, como abogado. Y, y bueno, ahí entré en un proceso de tremendo porque... Eh, yo sé lo que es estar sin propósito, sé lo que es estar sin rumbo, conozco lo que es estar desorientado, confundido, eh, sin encontrarle sentido a la vida, eh, me pasó de todo, no se lo deseo a nadie a eso, y, y bueno, llegó un momento en que hubo que tomar decisiones, salir de ese estado emocional negativo, en donde to, o sea, todo me daba me quedaba como un sin sabor me iba a, a, a dormir, a, a descansar a la noche, y decía esto es todo, tiene que haber algo más, no puede ser que esto sea todo, tiene que haber algo más, algo que me llene, algo que me dé plenitud, algo que me me entusiasme, que me haga vivir cada día de una manera diferente. Que te haga vibrar. No en piloto automático. ¿Cómo?
1: Que te haga sentir que vibras con eso, con, 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 con eso que sientes.
2: Mira, ahí dijiste algo importante, que me haga sentir que vibra, que me haga sentir vivo, que me haga sentir vivo. Porque claro, uno dice, sí, estoy vivo, mirá, me muevo, hablo, pero pero ojo, porque uno puede vivir en piloto automático y, y en realidad eso de vivo... Vivo es cuando una persona está viviendo el instante, vivo es cuando se disfrutan de las cosas, te pasan cosas negativas, claro, pero las capitalizas como aprendizaje. Sentirse vivo es otra cosa que vivir en automático. Si alguna vez eh, nos pasó, no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado... Si alguna vez este, le ha pasado a alguno de los que nos está escuchando, o a nosotros, de mirar hacia atrás y decir qué rápido que me pasó la semana. Eh, o qué rápido que se me pasó el mes. Eso es porque no estamos registrando, no nos estamos registrando de la importancia que tiene cada día en nuestra vida. Entonces, si nos pasó eso, ojo, porque significa que estás en piloto automático. Yo lo sé, porque yo estuve en ese lugar, y todavía sigo... sigo este. Eh, progresando en ese sentido y luchando a veces, con lo que significa la palabra lucha, no se lo recomiendo a nadie, pero a veces me sucede, entonces es un proceso que es de todos los días, ¿no? Y y bueno, para terminarte la pequeña pequeña historia, eh, bueno, decidí renunciar a un trabajo que que era muy, muy bueno y muy, muy cómodo sobre todo, y y fueron los años más nefastos de mi vida porque estuve muy cómodo en un trabajo en donde trabajaba poco, ganaba mucho, tenía mucha libertad, pero estaba relacionado justamente con la política y con la abogacía. Entonces, eh, al final estaba siendo incoherente conmigo mismo. Eh, Por consiguiente, decidí abandonar, me dijeron que estaba loco, que cómo se me ocurría, eh, un un sueldo que te daba seguridad, porque tenía toda la seguridad, era muy buen sueldo, o sea, podía tener vacaciones, mi casa, mi auto, todo. Y, y Encima trabajaba poco, y, y encima eh, tenía muchas libertades, que si me quería tomar días me, me tomaba, etcétera, entonces eh, era como el, el, el trabajo ideal, y renuncié. Renuncié porque no, no era coherente, no era, no estaba, no era coherente con, con quien yo era. Entonces comencé un en proceso de, de, de búsqueda, que al final terminé encontrando y lo que pensé que era eh, mi propósito, que era la transformación social, al final terminó siendo la transformación individual. Porque, como dice Mahatma Gandhi, sé, sé el cambio que quieres ver el, en el mundo. Entonces, trabajando sobre mí, sobre mi transformación, ahí pude ayudar a otros a, 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 a hacer el mismo proceso.
1: Súper. Sí, interesante eso que dices. Sobre todo cómo has evolucionado desde que, creíste que había un propósito en tu vida y, y cómo ha llevado hasta ahora. Pero cuéntanos, Juan, aquellas personas que están emprendiendo, eh, para que entiendan un poquito la importancia de tener un propósito y un sentido en el negocio, porque, a ver, yo lo digo desde mi punto de vista, cuando empecé en esto, uno empieza a emprender, digamos, a montar un negocio, a tener un negocio físico, eh, virtual, porque quiere generar dinero y ese muchas veces, no digo que todos, pero la mayoría empiezan simplemente con ese propósito apegados a un resultado. Explícanos un, por, eh, un poquito por qué es importante antes de empezar a emprender, a empezar eh, a aprender de, de estrategia, de marketing, de funnels, de ventas, de cierre de ventas, de todo eso que es muy importante, e incluso de la experticia de tu negocio, por qué es importante hoy en día que un emprendedor entienda y aprenda a saber cuál es su propósito.
2: Te lo, voy a, te lo voy a responder, está buenísimo este planteo que, que estás haciendo, eh, te lo voy a responder con algo que seguramente todos conocemos, que son los deportistas de élite. Independiente si, eh, independientemente que seas varón o que seas mujer, en general, a todos nos hemos visto o nos gusta algún deporte y vemos algún deporte, algún deporte de, profesional. Vamos a poner el caso de, no sé, por ejemplo, el fútbol, eh, o el tenis, para no ser el fútbol y no ponerlo a Messi, porque si no estaría haciendo como ustedes entonces no, no vayamos al fútbol, vamos a poner el caso de, del básquet, o de... Sí, el, el puede ser. El básquet. Sí. Por ejemplo, el básquet eh, tiene un, un, un exponente que es eh, Michael Jordan, eh, que, bueno, que ha dado muchas conferencias de prensa, tiene algunas frases que son muy, este, muy interesantes, y lo que tienen los deportistas de élite, Es que, que, ¿tienen que entrenar todos los días? Sí, tienen que entrenar todos los días. Pero ¿saben para qué entrenan todos los días? O sea, ellos saben que ese paso a paso que hacen todos los días es un paso que los acerca a lo que ellos quieren. Tienen un propósito muy claro. Si es el caso del campeonato, o llegar a ser los mejores del mundo o lo que sea, el, el triunfo del equipo. Bueno, Jordan tiene muchas frases en relación con la importancia que tiene el equipo más que la individualidad. Él, él fue, y es, era en su momento, el mejor basquetbolista del mundo y de la historia del básquet. Eh, sin embargo, él decía, tiene una frase muy, muy famosa que dice los campeonatos se ganan, lo, los, a los campeonatos los gana el equipo, a los campeonatos los gana el equipo, no lo gana la persona. O sea, siempre enfatizando el tema del equipo, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Michael Jordan y un basquetbolista que juega muy bien, que encesta eh, quizás con la misma precisión que un Michael Jordan? Porque sabes que lo hay, ¿no? Total. Y acá en Argentina, por ejemplo, lleno, está lleno de futbolistas que son muy buenos. O sea, personas que tienen muy buena habilidad. En Estados Unidos hay un montón de personas que, tenían muy, que tienen muy buenas habilidades. En todo el mundo hay deportistas o personas sí. que juegan muy bien a un deporte. ¿Y por qué no llegan a ser Michael Jordan? ¿Por qué no llegan a ser un Messi? ¿Por qué no llegan a ser un Nadal? ¿Por qué no llegan a ser cualquier deportista, una Serena Williams? ¿Por qué no llegan a ser estos deportistas de élite? Porque no tienen propósito. Porque no es lo mismo levantarse para entrenar, simplemente porque lo tengo que hacer, que levantarse para entrenar como parte de tu propósito. No es lo mismo. Y esa esa diferencia se termina viendo a mediano y largo plazo. Entonces, vayamos de los deportistas de élite a algo tan cotidiano para nosotros que es tener un emprendimiento no es lo mismo un emprendimiento que tenga un propósito claro que un emprendimiento que simplemente lo haya abierto para ganar dinero yo tuve de los dos, así que sé de lo que te estoy hablando y los que es para ganar dinero a ver si te pone contento ganar dinero? Sí, a mí me pone contento ganar dinero. Yo creo que a cualquiera le pone contento ganar dinero, pero no es como que no, no va más allá, no hay un, no, no voy a dar mi plus, no voy a dar lo mejor de mí, no voy a dar mi 100%, no voy a estirarme, no voy a dar lo que se llama hoy en día que se está poniendo de moda un salto cuántico, porque no me, o sea, no me no, no me llena, no, no me genera felicidad, plenitud, no va más allá que el tema de ganar dinero. ¿Se entiende? yo compro un producto en 10, lo vendo en 20, ah, creo que soy reinteligente y gano, me quedo con 10 de ganancia. Pero cuando no hay un porqué, un para qué, mejor dicho, un para qué, al fin y al cabo eso a corto plazo no tiene, no tiene vida. A corto plazo, o a mediano plazo, o a largo plazo, no tiene vida. Y hoy en día se nota mucho, porque hoy en día la gente está oliendo si hay coherencia o no hay coherencia en el emprendedor. Puede ser muy buen vendedor, Pero si no hay coherencia es como que todos estamos alerta y enseguida lo captamos. Entonces, un emprendedor que haga un emprendimiento en donde tenga un propósito claro, que va más allá de ganar dinero, y no estoy hablando mal del dinero, a todos nos gusta ganar dinero y con eso podemos, es una herramienta fantástica para poder hacer un montón de cosas. Ahora, si el emprendedor que no tiene un propósito claro, evidentemente no va a tener el plus que otro que sí lo tiene. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que recomiendo yo? Que es, obviamente, que, que, que encontremos un propósito en, en el emprendimiento. Y acá hay algo que es súper importante, y después te doy el paso para que vos le des tu opinión. Sí. ¿Para, que un emprendimiento, para que un emprendimiento tenga un propósito claro, el emprendedor tiene que tener un propósito claro. Eh, no hay forma de que el emprendimiento tenga un propósito claro si el emprendedor no lo tiene. Si el emprendedor no trabajó sobre sí mismo, no hay forma que el emprendimiento... Eh, digamos, pueda, pueda hacerlo, ¿sí? pueda descubrirlo. Entonces, al final, nosotros como emprendedores, y esto es lo lindo del emprendimiento, somos el techo. Nosotros representamos el techo de nuestro emprendimiento.
1: No, es súper interesante todo esto que hablas, porque, como yo te decía anteriormente, yo también cuando empecé a emprender, uno empieza simplemente con esa filosofía de ganar dinero, de que necesito dinero para esto, pero cuando uno, o sea, cuando va pasando el tiempo, te das cuenta de que hay que disfrutar el proceso, pero para disfrutar el proceso yo tengo que saber a qué quiero llegar, o sea, yo voy a disfrutar este proceso de emprender y todo esto, o lo que yo quiera hacer, no solamente emprendimiento, cualquier otra actividad, pero a qué quiero llegar, y eso que decías tú ahorita, que colocabas un ejemplo, por ejemplo, de Michael Jordan, eres una persona élite, y como decías tú, mucha gente tiene habilidades, mucha gente sabe hacer bien las cosas, pero no todo el mundo tiene un propósito y adicionalmente a eso no todo el mundo tiene la constancia de saber que tienes que llegar a ese punto B que quieres llegar y hacerlo bien y disfrutarlo porque si no lo disfrutas y yo pienso que ahí está también la clave muy importante o sea, si no hay un propósito claro como dices tú y no disfruto ese paso a paso a ese propósito cuando llegues a ese propósito me imagino que te vas a plantear más cosas entonces siempre te vas a plantear otros propósitos y otros propósitos, y como que así te la vas a pasar en la vida en un círculo vicioso. Entonces, eh, sí. es súper importante eso que dices. Ahorita. No sé wow. cómo
2: representarlo, pero mira, es como, es como cuando es cuando te pones una zanahoria adelante, ¿no? No sé si viste algún dibujo animado, alguna caricatura en donde le ponen a alguien un depo- una, una zanahoria adelante y corre corre y corre, pero la zanahoria está atada, no va a llegar nunca a la zanahoria. Bueno, okay. el emprendedor, a mí me ha pasado, el emprendedor tiene mucho de, de eso, a veces se pone la zanahoria adelante y corre, corre corre y corre, y es tan fácil hoy en día estar ocupado, o sea, es tan fácil estar ocupado, y, y uno dice, no, pero estoy trabajando un montón, estoy todo el día ocupado, no sabes cómo estoy trabajando, sí, es que eso es lo normal, hoy en día estar ocupado es lo normal, ahora... Cuando cuando después de trabajar tanto se llega a algún resultado, supongamos que sea positivo, eh, igual le le queda sabor a poco. Le queda sabor a poco. Supongamos que llega a esa cima de la montaña que, que, hablando metafóricamente, que que el emprendedor la emprendedora se propuso. Llegó y dijo, esto es... Eh, O sea, yo conozco emprendedores que les va muy bien, y que ganan muy bien, y igualmente se sienten vacíos. Se sienten vacíos. De hecho, con muchos hicimos mentoría. De que le va muy bien. O sea, no no es una cuestión de dinero. Eh, Uno dice, ay, sí, lo que pasa es que cuando yo tenga el dinero igualmente voy a a ser feliz. Mira, no es así, y te lo digo con conocimiento de causa. El dinero amplifica lo que tú eres. Entonces, si tú eres una buena persona, el emprendedor es una buena persona, amplifica todo lo que que es. Ahora, si no no es, o sea... Es como, es una herramienta eh, el dinero, muy buena, eh, pero no soluciona todos los problemas, de hecho, no lo soluciona, ¿sí? Eh, Entonces, hay algo que para mí, en esta época, es muy diferente hasta hace muy pocos años. Eh, Siempre nos han hablado de punto A, punto B y el vehículo, ¿no? De hecho, bueno, hablar de fan, bueno, tú eres especialista y experto en eso, así que yo no voy a hablar de eso porque tú eres el que sabe. Vale. Ahora, siempre nos, han, siempre nos han hablado de eso, ¿no? Ahora, a nivel personal, porque una cosa es el emprendimiento en cuanto a lo que es una campaña publicitaria, un lanzamiento, etc. ¿no? Ahora, a nivel personal es como que tenemos que ir un poco más allá. La gente ya está cansada del punto A y el punto B. Eh, yo lo llamo ahora eh, el punto A al cuadrado y B al cuadrado. ¿sí? Que, que lo saqué de un libro que es de Price, eh, del autor es Price, Pritchett, espero haberlo pronunciado bien, un librito muy pequeñito que se llama Tú al cuadrado, que se los recomiendo a a todos, Tú al cuadrado, y en donde habla de los saltos cuánticos. Entonces, ¿qué es lo que que hoy un emprendedor puede puede hacer? Eh, Si quiere encontrar el propósito. Es encontrar el para qué final. Entonces, ¿para qué la persona se compra un par de zapatos? ¿Para qué la persona quiere hacer una vida saludable? ¿Para qué la persona quiere participar del fitness? para qué la persona, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué? ¿Para qué hace eso? Entonces, ese sería el punto B al cuadrado, que es el propósito final, el propósito final. Y el A al cuadrado, el A al cuadrado es lo más importante. Antes nosotros queríamos que el punto B era lo más importante, pero la realidad es que el A al, el A al cuadrado es lo más importante, porque el A al cuadrado son las causas de los problemas, son las raíces, son Son realmente las situaciones que nosotros queremos y anhelamos resolver. Es dónde estamos parados, es de dónde partimos, quiénes somos en en ese punto de partida, y sobre todo las causas, las causas precisas. Entonces, cuando un emprendedor sabe el, el punto A al cuadrado y conoce también cuál es el punto B al cuadrado, entonces ahí se tiende un puente en donde cada día tiene un sentido. En donde cada cosa que hace tiene sentido, y inclusive cuando tiene que hacer tareas administrativas. No sé si a ti te gustan hacer las tareas administrativas, a mí particularmente, no me gusta, si yo tengo que ir al, al banco y esperar un, y hacer una cola de tres horas, la verdad que no me entusiasma alguna no, actividad para. Que, 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 que sea no, que, que me guste. Pero, eh, bueno, pero fíjate que todos los emprendedores, todos los emprendimientos tienen de todas las actividades, y esto el emprendedor lo tiene que saber. No es solamente lo que me gusta, un emprendimiento tiene un abanico de actividades que es muy amplia, ¿sí? Entonces, con un propósito claro, inclusive cuando tienes que ir al banco, le encuentras una razón, le encuentras un para qué, ¿me explico? Porque ya estás estás transitando y todo lo que tú haces o dejas de hacer, está relacionado justamente con ese propósito final. Entonces, inclusive se te facilita la toma de decisiones. Cosa que hoy en día a la gente se le complica porque le cuesta le cuesta decidir, duda mucho, no sabe si lo que está haciendo está bien, si lo que está decidiendo está bien, qué elijo en cada cosa y un emprendedor en todo el tiempo tiene que estar decidiendo Una de las características del emprendimiento es eso, todo el tiempo tienes que estar tomando decisiones. Fíjate tú, por ejemplo, cuando haces una campaña, ¿Qué haces? ¿Seleccionas esto o no no, no lo seleccionas? ¿Apuntas este público o no? Quitas este interés o lo sacas? ¿Agregas este país o no lo agregas? Etcétera, etcétera. Y cada una de esas variables va a modificar el, el, el resultado de la campaña final. Y son todas decisiones que tú tomas en microsegundos. Tac, 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 tac. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú tienes el propósito claro, todas estas decisiones se te facilitan muchísimo. Y esa es una de las razones por las cuales... Eh, también los emprendedores eh, le están encontrando este sabor del para qué final. No solamente porque le da un sentido a a la vida, no solamente porque comienzan a a, a hacer algo que los llene, no solamente para para un regocijo o una plenitud interna, sino también para temas concretos como, por ejemplo, tomar decisiones, eh, buscar cuáles son las acciones precisas, las acciones coordinadas que te llevan al propósito. Entonces, ahí es donde se simplifica no solamente la la vida desde el punto de vista interno, sino también la vida desde el punto de vista externo.
1: Wow, sí, interesante y sobre todo interesante eso que dices, Juan, que no lo había visto desde ese punto de vista, el tema de toma de decisiones. El emprendedor siempre está tomando decisiones y me asombra bastante que eso influya tanto en la toma de decisiones, el tener también tu propósito claro y a dónde quieres ir y a dónde quieres llegar. Es más, parece algo que estuviéramos hablando, que todo el mundo habla y que ya lo hemos escuchado antes, pero a veces nosotros no le colocamos como el aterrizaje necesario a pensar en eso. Pero de pronto puede pasar, Juan, porque nosotros no sabemos. O sea, es decir, cuando estamos en la escuela no hay una clase de eso. Como no hay una clase de finanzas personales, como no hay una clase de ventas, como no hay una clase eh, de muchas cosas que hoy faltan en la educación tradicional, y que cuando nosotros salimos de esa escuela, de ese bachillerato, como le llamamos en Colombia, o de esa universidad, ¿verdad? Estamos, digamos, con esa carencia. Ahora, una persona que nos está viendo ahora y que nos va también a escuchar en el podcast, porque esto va a estar también en el podcast Exploto de Instagram, que dice, bueno, listo, ya entendí la importancia de tener un propósito que ya lo había escuchado pero no era consciente, porque está siendo consciente ahora mismo de la importancia, ¿Verdad? ¿Cuáles serían los pasos principales? Porque sé que, obvio, tú tienes un curso de esto y tienes unas mentorías y todo esto que, si fuera tan fácil, pues, buscamos en Google, encontramos y ya sabemos. Pero pa- para alguien que quiera ser práctico ya mismo, empezar a encontrar ese propósito de su negocio, de lo que quiera hacer en la vida, de, como decías tú, de lo que le llena, y no solamente lo que le llena, sino lo que le va a ayudar a tomar decisiones, ¿qué pasos daría? Unos pasos full sencillos para... Para decir, bueno, hago esto primero y ya después sé que vienen más pasos, pero hago esto primero.
2: Mira, voy a improvisar la la respuesta. Porque la respuesta obviamente la tengo en relación con lo lo que me dedico. Pero tú dijiste algo que es sumamente interesante. Mira, una persona que. eh, O te lo digo de esta manera. Lo primero, lo primero, lo primero que. Una persona, si elige realmente descubrir su propósito y el propósito de su emprendimiento eh, debería hacer, es primero, primero, tomar una decisión consciente y comprometida de lo que va a hacer. Una decisión comprometida de lo que va a hacer. Si la persona dice, sí, es muy lindo, me, me gusta, ¿qué es lo que sucede? Dice, ah, buenísimo, me busco un tutorial en YouTube y me lo hago, me lo hago solo y, y ya. ¿Qué sería lo mismo de, que decir? Eh, ¿Cuánto me cobra eh, Rafa por ar, por armar un, un funnel? Eh, no sé, 300, 500, 1000 dólares, 1000, 1500 dólares Ah no, pero eso, ¿para qué? Si yo me encuentro un tutorial en YouTube Y, y lo hago en YouTube Bueno, fíjate que yo eh, esto lo he... Tengo testimonios y lo he comprobado hasta la saciedad Que las personas que no son comprometidas Y quieren buscar todo gratis Y que quieren hacer todo fácil no es que están ahorrando dinero, en realidad lo que estamos haciendo, porque yo también lo hice, ¿eh? no estoy criticando a nadie, yo también lo hice, lo que estamos haciendo cuando tenemos ese tipo de actitudes es no comprometernos con nosotros mismos, no comprometernos con nosotros mismos. Entonces cuando no hay un, un compromiso al 100, los resultados no están. Y después la persona dice, ah, al final esto, no... y, y vuelve al piloto automático, ¿ves? Vuelve al piloto automático. Esto del funnel, y agarro a un funnel así nomás y de acuerdo a lo que la información que puedo recabar de YouTube, que ojalá sea buena, o de, o de Google, y, y después dice, no, me fue mal, fracasé. Y cierra el emprendimiento. Y eso después la gente dice, ah, mira, este es el emprendedor, y, y fracasó y cerró. No, pero por Dios, por Dios, que, que, que no se hacen así las cosas. No es lo mismo hacer las cosas bien con un profesional que, que buscar hacer todo gratis. Y uno dice, no tengo dinero. Mira, a veces el dinero no es el impedimento. ¿Buscaste esas alternativas? ¿Buscaste pensamiento lateral? ¿Buscaste generar asociaciones inteligentes en donde haya un ganar ganar? ¿Buscaste todas las alternativas? ¿Qué más es posible que nunca te hubieras imaginado? Ahí te regalo esa pregunta. Te regalo esa pregunta. Regalo esa pregunta. Que esa pregunta. Imaginado. Es una pregunta poderosa. ¿Qué más es posible que nunca me hubiera imaginado? Porque uno dice no, esto es así o lo busco en en YouTube, o lo contrato a Rafa y me cobra cobra tanto. No, espera, porque hay hay otras otras alternativas, eh, sobre todo de toma de compromiso personal. Entonces, eh, lo primero es la decisión, lo primero es la decisión, y no cualquier decisión, es una decisión comprometida. Eh, Fíjate cuando tú tomas una decisión, Rafa, eh, si nos preguntamos... ¿Estoy 100% comprometido con esto? Uf, es una pregunta fuerte. Yo me la hago a mí mismo, ¿eh? Wow. Y bueno, a veces uno está en un 80, en un 90. No siempre. 100%, pero 100%. Por... Claro, 100% es totalmente diferente. Cuando cuando yo me descubrí que tengo que tomo una decisión al 100% y cuando observo que una persona toma una decisión al, al 100%, las cosas salen porque salen, mágicamente. ¿Quieres que te lo explique racionalmente? No sé. No, no, no sé. no sé cómo se dan las cosas. Porque las cosas se van dando. Y, y esto que parece magia, pensamiento no sé qué cosa, o que capaz que alguno me está catalogando como este está medio loco, si no me puede explicar cómo es que se hacen las cosas, bueno, cada uno es libre de pensar de pensar como quiera. Ahora, yo te puedo dar testimonios personales y de personas que le han sucedido esto, de que sí es así. 100% de compromiso, de repente empiezan a aparecer. Cosas, soluciones, herramientas, habilidades, etcétera, que antes no estaba dentro de tu tu pantalla de radar. ¿Se entiende lo que es la pantalla de radar? O sea, no estaba dentro de tu pantalla, estaba fuera del marco de tu pantalla de radar. Entonces hay que ampliar la pantalla de radar. Y eso se hace muy fácil, Rafa, muy fácil. Es tomando una decisión comprometida al 100%. Tomando una decisión comprometida al 100%. Entonces, eso es básico, ¿sí? Porque después, si uno llega a la gente eh, y dice, ah, sí, y pone toda la, la, la carga emocional de su confusión en el otro. ¿Sí? Y, y eso no funciona así. O sea, la persona va a descubrir su propósito si quiere descubrir su propósito, con un compromiso del 100%. Si no quiere descubrir su propósito, si está poniendo todo el énfasis, toda la carga emocional, como que la obligación es de la otra persona, la obligación es del mentor, no funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque mi vida es mi vida. Y sobre mi vida puedo tomar decisiones yo. Y así le pasa a cada una de las personas. ¿Me explico? Entonces, Total. poner énfasis en esto. Poner énfasis en esto es, es fundamental. que a ti te debe pasar también con un... Con, si te contratan para, para, para crear un funnel? Claro. Es, claro. es que no es tan, dif- no tan diferente. Es de, Ah, no, Rafa, todo, todo es tu responsabilidad. No, era, o sea, no es tan así. Eso es un trabajo en equipo. Tú puedes ser el, el, el creador del mejor funnel. Pero si del otro lado no ponen... Eh, lo que tienen que poner, a veces las cosas no salen como, que, como tienen que salir. ¿Qué dices? Y
1: sabes, y sabes, eso último que dices es importantísimo, importantísimo, y yo lo he aprendido en este último tiempo. ¿Sabes que antes yo le echaba la culpa de lo que me está pasando a otras personas o a, no sé, a algo o a una persona? Y cuando entendí que todo lo que pasaba era mi responsabilidad, era mi falta de compromiso, y que yo era el culpable de lo que pasa en mi negocio, sea que lo veas como indirectamente, pero eres el culpable y responsable total. Entonces, cuando nosotros de pronto no tenemos resultado en algo que hacemos, eso es lo primero que pensamos. Ah, es que fue culpa de quien me hizo, ponle tú, si tú tienes un negocio en Instagram, eh, es que es culpa del que hace el diseño gráfico que no lo hace bien, es que esto fue culpa del vendedor que no cerró la venta bien. No, todo, todo en tu negocio, tú eres la persona, si eres la cabeza, es culpa tuya. Cuando tú adquieres los compromisos, y no solamente eso, sino también en tu vida, el resultado de tu vida ahora, muchas veces hay personas que dicen, no, es que es culpa de mi papá, es que es culpa del gobierno, es que es culpa de la escuela, que no me enseñó esto. Sí, ellos tienen que ver un poco, pero en realidad tú eres el 100% culpable de tu resultado. Hay un dicho que a mí me gusta bastante y es eh, no eres culpable del lugar donde naciste, pero sí eres culpable del lugar donde mueres. Es decir, no eres culpable de tus papás, no eres culpable del entorno, pero sí cómo vas a morir en qué condiciones, ya sea de mentalidad, de finanzas, emocional, incluso espiritual y también eh, de tu negocio. Eres responsable de eso. Así que eso me llama poderosamente la atención y creo que cuando como emprendedores sabemos eso, vamos a tener buenos resultados y no solamente financieros, sino algo espiritual, algo emocional, algo mental. Sí, por eso quise traer a Juan hoy, por eso quise traerte a Juan, porque es el primer en vivo, porque quizás yo he podido traer a alguien que venga a hablar de marketing digital, quizás yo he podido traer a alguien que venga a hablar de cualquier otro tema que es importante, pero si no estás bien aquí, si no tienes la mentalidad correcta, si no tienes un propósito definido, pues sí, probablemente hay personas que les ha, que les ha ido bien monetariamente, ok, pero no lo es todo, ¿sí? No lo es todo y como dice Juan, Vas a llegar a ese propósito y te vas a sentir como que falta otra cosa más, ¿sí? Sí, súper super chévere, Juan. Y ya por último, sí. Para, para, sí. para tocar el último tema, ¿qué piensas tú que le impide hoy a las personas adicional de pronto de lo que hablaste del compromiso adquirir, digamos, esa, esa, esa conciencia de ese propósito que deben tener para su negocio para su vida?
2: Bueno, eh, eso está relacionado con las limitaciones que cada uno de nosotros tiene. En general, eh, todos hemos, hemos este, tenido una educación parecida. Eh, yo, he, yo he hecho mentorías con personas de España, de, de México, de Colombia, de Chile, de varios países de Latinoamérica, y me sorprende, me sorprende eh, ver cómo la educación es, es tan parecida, pero tan parecida que es sorprendente. Entonces, todos esos complejos, esas esas teorías, esos preconceptos, esos juicios, esos sesgos, en general los tenemos la mayoría mayoría de nosotros. Eh, Y y la realidad es que esas limitaciones no solamente nos están impidiendo eh, encontrar o descubrir nuestro propósito, nos están impidiendo vivir una vida feliz. Porque al al final, ¿para qué hago un emprendimiento? ¿el emprendimiento es solamente para ganar dinero? Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, el dinero es la consecuencia de cómo tú eres. En mi opinión, que en realidad no es mi... O sea, no es que yo lo inventé. O sea, no, para nada. O sea, hay un montón de grandes pensadores, maestros, filósofos, empresarios que te dicen esto. Que en realidad, el, el, el dinero es una consecuencia de quien tú eres. Tú eres. Entonces, qué lindo es que nos empecemos a descubrir más nosotros en qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, qué es lo que realmente queremos. A, a, ahí te regaló otra pregunta. ¿Qué es lo que realmente quiero de mi vida? ¿Qué es lo que realmente quiero de mi vida? Y si quieres, si quieres ponerle un poco más de compromiso y de mejor resultado a la respuesta que, que te hagas a esa pregunta, es escribe las respuestas, escríbelas. ¿Qué es lo que realmente quiero? Entonces, una, una persona puede decir... Eh, bueno, eh, quiero viajar. Eh, quiero tener una casa más grande porque en la que vivo me quedo chica. Quiero tener un auto porque todavía no, un carro porque todavía no lo tengo. Perfecto, buenísimo. Y ahora la pregunta que sí es: ¿para qué quieres viajar? ¿Para qué quieres la casa más grande? Entonces la persona dice: voy a viajar porque me gusta, porque. Y de vuelta el para qué. Mira, al final de, de, de preguntarte mínimo cinco para qué, cinco para qué quieres eso que tú realmente quieres te vas a dar cuenta que son pocas las palabras que quedan. Queda la palabra felicidad, plenitud, amor, libertad, trascendencia, son muy pocas las palabras que quedan, o la que se te ocurra a ti, porque esto es personal, ¿sí? Pero son poquitas las palabras que quedan. Entonces al final lo que nosotros buscamos es eso, supongamos que es la palabra libertad, plenitud o, o amor. Imagínate que si tú estás avanzando en un propósito de amor, vives el amor No cuando llegues. Vives el amor en el camino hacia. ¿Se entiende? No vives el amor cuando llegues a tu meta. Vives el amor y la felicidad en el camino hacia. Y cuando tú vas viviendo el amor, cuando haces un copy, lo haces con amor. Cuando haces un vivo, lo haces con amor. Cuando haces una una imagen, que tú dices, ah, pero una imagen. Sí, sí. Cuando haces una imagen, la haces con amor. Y te pregunto, Rafa, si yo hago una imagen con amor, o hago una imagen en piloto automático porque es lo que me toca, lo subo a HotSuite y es lo que encontré, y como tengo que hacerlo, lo hago, chao, lo dejo ahí. ¿Tú qué dices, según tu experiencia? ¿Es el mismo resultado una cosa que la otra?
1: No, no, según mi experiencia no, eso se nota. O sea, estamos en el marketing digital, estamos detrás de un celular, pero pareciera mentira, pero se nota en el resultado de tu trabajo, y la gente lo percibe. O sea... Nosotros creemos que porque tenemos negocios virtuales, porque estamos detrás de una pantalla, de un computador, de un celular, la gente no va a notar. Pero todo lo que tú haces se nota. O sea, se nota el trabajo, se nota el esfuerzo, se nota el amor, se nota incluso tu estado de ánimo en todo tu trabajo. Entonces, pienso que sí.
2: Bueno, o sea, estadísticamente los resultados no no son. Y, y a la persona que no lo, que no lo crea, eh, la invito a que no me crea, <ríe> la invito a que, a que lo compruebe, que, que es lo más lindo, es, es, eh, es comprobarlo, cómo, cómo hago las cosas cuando las hago con amor, con libertad, con una palabra que realmente te haga sentido a ti, ¿Y cómo hablo las cosas cuando las tengo que hacer? ¿Estoy apurado, estresado? Eh, ¿Tengo que cumplir con lo que me había comprometido? Dije tres publicaciones y no, 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 tengo, no lo tengo organizado y tengo que hacerlo, y bueno, ya algo bueno, así de método, y, chup, y, lo, y lo publico. Fíjate, hazlo así, y hazlo de otra manera, y después observa cuáles son los resultados. Y vas a ver que los resultados son sumamente diferentes. Y, y para terminar te digo esto, por lo menos en esta parte, después tú, tú dirás, tú eres el que dirige. Para terminar esto, te digo esto. Si hay algo que, que es hermoso de un emprendimiento, es que nos muestra de cuerpo entero quiénes somos. Entonces, cuando tomamos una buena decisión, y cuando hacemos algo bien, nos lo muestra nos lo muestra al, al instante. Ahora, cuando estás en piloto automático, o tomas una mala decisión, también te lo muestra. Y, y eso no tiene, o sea, el que no es emprendedor no tiene esto. O sea, es diferente a, a, a los que nos dedicamos al, al emprendimiento digital. Y eso te permite entrenarte todo el tiempo, todo el tiempo estar entrenándote. Y estar entrenándote, como hace Michael Jordan, como hacen los los grandes deportistas de élite, los empresarios que les va muy bien, eh, etcétera, justamente te permite crecer. Y en la medida en la que yo vaya creciendo, mágicamente va creciendo el emprendimiento. Digo mágicamente, pero en realidad me parece que es lógica, ¿no? Pero vamos a poner la palabra mágica para para que sea un poco escéptico. En la medida en que yo vaya creciendo como persona, también va creciendo mi emprendimiento. ¿Qué te parece?
1: No, me parece súper estupendo. Y mira, lo relaciono mucho con el tema que, que, que hablamos acá en mi cuenta. Por ejemplo, que hablamos muchas veces de crecer, ¿verdad? Y hacemos una publicación en nuestro negocio que nos gusta, que nos gustó, que, que conectamos nosotros como creadores de ese contenido. Y quizás cuando tú haces esa publicación... En donde tú, como creador, conectas con esa publicación, te gusta el mensaje que lleva y no tiene tantos likes. Si tú estás enfocado en tu propósito, tú sabes que está dando un buen mensaje, sabes que a alguien le sirvió, al menos que le haya servido a una persona. Ese es el propósito que estás cumpliendo en la tierra o con tu cuenta o con tu negocio. Y sí, los likes pueden ser muy importantes, todos queremos. Pero yo prefiero poquitos likes que conecten con lo que yo estoy diciendo que muchos like porque lo que estoy diciendo es algo sin sentido, sin propósito, ¿sí? Ahora, esa persona que quiere capacitarse, que quiere eh, enfrentar estos temas más, como decimos acá en Colombia, tomar el toro por los cuernos y empezar a investigar, eh, y quiere saber más de ti, ¿dónde te puede encontrar, Juan? Para que sepan y brevemente qué, qué le ofrece a la persona que, que quiera saber un poco más de este tema.
2: Bueno, eh, a, a mí particularmente me pueden encontrar en Instagram como Juan Soria Mentor, Juan Soria Mentor, esa, esa, es, la, esa es la cuenta, después también está la página de Propósito y y ahí está el, el ecosistema digital, donde está el, el YouTube y, bueno, el otro, y todo lo que está relacionado con ese entorno digital, eh, nosotros ofrecemos este, mentorías con el equipo, ¿verdad? tengo un equipo, gracias a Dios, porque si no no daría abasto, le ofrecemos eh, mentorías, ahí está, eso. Justo, Juan Soria Mentor. Gracias, Rafa. Así, así es la, la cuenta. Y próximamente también vamos a estar, saliendo, vamos a estar sacando un, un curso, un curso grupal, que lo que quiero que sea es, eh, además de ser una mentoría, eh, quiero que sea también un mastermind. Eso va a estar saliendo, si Dios quiere, el próximo mes de abril. Así que, bueno, aquellos que estén interesados, pueden obviamente contactarse ahí en Juan Soria Mentor, me mandan un, un DM y un mensaje directo y ahí los vamos anotando para aquellos que, están, que quieran hacerlo.
1: Súper, súper. Bueno, aquí de verdad que seguiríamos en esta, en esta conversación que ha, ha sido bastante chévere. La verdad es que me llevo bastante de todo lo que dices me llevo esa parte de que sobre todo el propósito nos debe ayudar a sentir que lo que hacemos nos gusta y que disfrutamos el proceso. Eh, bueno, me agradó súper Juan estar acá contigo. La verdad próximamente, ojalá puedas invitarme a uno de tus en vivos y yo nuevamente a tenerte por acá, porque este tema todavía tiene muchos otros, otros componentes que es importante que los emprendedores lo sepamos. Y como dije al inicio, traje este tema porque es importante. No solamente es importante saber la estrategia de tu negocio, el marketing digital, cómo montar una campaña, cómo vender, cómo cerrar ventas, cómo empacar el producto, cómo buscar proveedores, eso es importante. Pero también, como decía Juan, si no defines tu propósito, vas a divagar y bueno, el resultado va a estar es apegado a resultados financieros y los emprendimientos en vida van más allá que eso. Listo, Juan. Entonces, me agradó estar contigo. Estamos en contacto. Ya saben, las personas que quieran escribirle a Juan lo pueden hacer. Aquí coloqué en la parte de abajo las dos cuentas que tiene Juan. Perdón. Eh, y que pues si quieren eh, profundizar en estos temas, ahí va a estar él, muy experto, muy recomendado. Y bueno, Juan, muchas gracias. Y por último, también tu despedida.
2: Muchas gracias, Rafa. Y y bueno, lo mejor que les puedo decir como como palabra final es eh, qué lindo que es aprender a disfrutar de la vida. Y un emprendedor justamente tiene esa posibilidad de aprender a disfrutar. A veces nos metemos tanto en las tareas, en la vorágine, en las urgencias, en apagar incendios, le dicen por acá, no sé si se entiende el el término, apagar incendios, no porque seamos bomberos, sino porque siempre estamos de urgencia en urgencia, corriendo de un lado para el otro. Lo que lindo que es parar y darnos cuenta que Eh, también hay una vida por vivir, que está la familia, que que hay ciertos valores que nosotros tenemos, que hay cosas que realmente son importantes para nosotros, y poder organizarnos de una manera en donde tengamos un orden de prioridades que nos permita también tener tiempo para nosotros, tener tiempo para nuestros seres queridos, y tener tiempo para el emprendimiento y el cumplimiento de nuestro propósito. Y la vida, con esas cositas, esos detalles, la vida de una persona cambia diametralmente.
1: Bueno, Juan, nos despedimos. Te deseo una feliz tarde a ti que estás aquí también viéndonos, y nos vemos pronto. Gracias por asistir.
2: Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Rafa. Nos vemos.